0: Hello， 大家好，我是叶文，这是一个广告。我们芳香闺蜜的聊,聊天终于呀开课了，很开心能够跟大家在实体的部分来跟大家见面。我们呢会在台北跟新竹开两场的精油调香课程，那这系列主题就会由一心来带领我们用真正的精油加香水酒精来去做气味的调香跟气味的认识。那欢迎大家来跟我们一起来认识一下我心目中的森林的气味哦，这是一个很有趣的课程，那也很感谢大家热烈。支持我们台北跟新竹也都即将满班了。如果你对这样子用纯精油来调香水的部分很有兴趣的朋友，或者是你对树木类的气味也很有兴趣，想要了解他们真实的气味到底是什么的朋友，常常都听我们在介绍，但是真的好好奇那是什么味道。那不要怀疑，这个课程真的是非常非常适合你，因为我们的价位也非常非常的优惠哦，我们都有优惠价格。那台北跟新竹也都即将满班，感谢大家的热烈支持。如果你还没有报名的，赶。快，赶快要报名起来！不要等到报名表单被关起来以后，才一直说没有报到名，就很可惜喽。欢迎大家继续到我们的芳疗同学会的社团里面去敲碗，让我们可以知道你希望我们可以开什么样的课程。不要怀疑，我们这里真的有非常多的卧虎藏龙的高手来可以来带给大家很多不一样的芳疗体验。也欢迎大家继续在线上跟实体课程来支持我们，让我们一起成为最亲密的芳香闺蜜、嗯。是尤文，真的很感谢大。大家对我们的支持，期待在实体跟线上都可以跟你相见哦。好，我们今天又要来欢迎我们的好博伟心理咨商师，要来跟我们聊聊一个很有趣的话题。因为在上次的访谈过程当中，其实我们有聊到就是所谓的界限。那我自己稍微做了功课以后，就是有看到什么边界感啊、界限这一类的名词。博伟，请问一下，在你们心理咨商的专业名词，它应该要叫做什
1: 么？其实边界感，我们我们通常心理智商会说人际界限是同样的事情，大概就是分两种了，一种就是你在对话过程跟人家相处上面，什么样的话题，什么样的时间、哦、你会觉得差不多了、哦、就是人际相处上；另外一种当然是身体啊，你的身体也是有界限的、啊，谁可以碰你，谁不能碰你，这个碰到哪里，这也是一种界限，所以这些都是统包在这个呃人际界限里面，但是。边界感就是你开始感觉到什么事情是已经超限了，那个就是边界感。你有没有对于界限的感觉？
0: 嗯，这、就是边界感。所以就是别人超限的时候，你会觉得不太舒服，算是这样对对对，就是你的界限。對,對,對,
1: 對,对，了解對對對。像我们以前国小的时候啊。像我以前，我们桌子是两个同学共用一张，对对对，那中间就会有设那个界限嘛。以前那个如果男女生坐同一张，而<笑>且用尺化，<笑>对，用尺化条，那个其实就是一个人际界限的具体展现。所以超线之后会怎样？会被打嘛，或者说被骂？哎，你多能超线，这个其实就是小朋友正在学习建立自己的空间界限的感受。我以为这是
0: 自主权的拿回来，这样子
1: 就是、嗯、当然也是自主权、啊，因为界限跟自主权是很有关系的。
0: 哦、oh, ，所以小朋友开始宣告自我，就是这是我的，这其实就是一种他在画出他的界限嘛
1: 。对对对对，然后画出界限之后，当有人超限，他怎么样拿回自主权，这都是在这个过程中练习。小朋友可能透过玩具啊，透过自己的各种所有物，或是我的爸爸妈妈，对不对？当然他也要练习，就是我的东西什么样适度的情况下，哎、嗯，可以跟别人分享。所以界限这个话题其实是蛮广的，包含跟人相处，什么时候可以，什么时候不行，然后可不可以适度的把我的资源分享给别人，然后我可以稍微去涵容自己东西，可能担心不见被人家拿走这个心情，然后相信这个东西会回到你的身边，这个一系列都跟界限很有关系。
0: 我觉得人跟人之间的界限其实蛮重要，因为有时候我觉得，比如说像很多的相处，比如说婆媳好了，很多的时候纷争或夫妻的纷争都是在于那个界限其实是没有拿捏好。比如说，哦，婆婆已经干预到呃我的小孩的教育，类似这样子，那这个也算是一种界限吗
1: ？对啊，对啊。
0: 所以人其实不应该做超过界限啊，因为我之前看，就是他说，如果你是女朋友的时候，不要去做老婆应该做的事。他说你这样界限就没有拿捏好啊。他说你就是女朋友，你就不需要去做老婆。什么叫老婆要做的事？他说，比如说老婆就要过年跟着你去拜年，要去接触你的家人。但他说，如果你不是的话，就不要去做这样的事情。这也算是一种界限吗
1: ？这个比较算是社会上对于我们什么角色会做什么事的一种期待。嗯<音>、哦就是，对，这、那个那这当然也是一种界限啊，就是社会会期待你，如果是你呃谁，你就做什么事情。
0: 嗯<音>，了解，所以这也不完全算界限，就对
1: 了。对，不过我觉得女性这个界限其实是蛮值得谈的话题、啊，因为当然你会听到说很多什么婆婆啊，或者好像都不懂界限什么。其实我们可以谈谈一个另外一个角度想，就是一个女人何以她的界限没有办法。维持，他会一直去干涉到儿子，或是干涉到女儿的人生，这发生什么事？可能我们会觉得啊，这很不好啊，这不对。可是我们要仔细想想，一个女人怎么样？当然，每个人不会一生下来就是界限全开。是什么让她界限被打开？或是你在路上看到有一些什么欧巴上很爱管身边的人闲事，这个现象是怎么发生的？<笑>我觉得可以从一个女人她呃，慢慢的怎么样在人生中被迫打开界限这个事情谈起。
0: 被迫打开界限这个说法，我觉得还蛮有趣的、欸。女生好像都是被在这个传统社会啦，就是比较多是被放到一个新的角色进去。以我的解读，就是比较像，比如像婚姻啊，或者是很多的关系，我们都是被放到那个，就离开自己的家庭以后，被放到那样的角色里面去。那你说这个界限，有时候我觉得，以我的角度就会觉得，哎，好像都是被接受，就是说到了一个新的家里以后，他们就说，哎，这是我们的家规，你就得这样做。那这个界限，比如我本来没有接受这样，但是我好像也就是像你讲的，被迫，我就是有点被强迫的事，或者说也不要说强迫，就这不是我原本的。那我就算不乐意，或者是我也没可能没感觉，但是我就是得打
1: 开，是这样吗？没错，没错，也包含说，像像生,生小孩就是啊，孩子就诞生在你人生中，你没有办法说不好意思，这妈妈的界限，你因为孩子需要你，所以作为一个母亲，她也必须要打破很多的界限。以前你可能。呃，约会穿衣服的那个，你你也可能有自己的这个衣柜，放满你最喜欢的衣服、嗯。不好意思，现在要放孩子的玩具，你的私密空间都会因为孩子的诞生被迫打开。所以我刚说，一个女人，通常是女性，你在人生的过程的蜕变，从女孩到女人到母亲，你的界限其实都一直被着经历打开的。所以你可以想象，这個、我们其实没有，都没有这个社会中没有给这个女性。去保有自己界限的这种文化，你没有办法告诉一个妈妈说：“哎、欸，不好意思。”哎，妈妈每天需要一小时的独处，这个事情是我们文化中没有允许的
0: 。我觉得应该是说，现在女生其实也是会想要，可是就会被拒绝。就是比如说别人说、嗯、你就是一个妈妈，他们就会像你刚刚讲的，就是他会觉得你这个角色就是不应该。因为妈妈在我们的传统概念好像是全然就要接受，就是说好的坏的我们都得随时 support， 随时去去去去接受这些的情绪啊，或是脏污啊，或是什么的。然后他们就会说，哎，你就是应该这样。
1: 所以你看哦，就是这样子被养成的女性，白话说界限被打开的意思是什么？就你的事就我的事啊，对不对？嗯嗯嗯我的事就你的事。所以为什么一个也许在路上常看欧巴桑会管你？因为他觉得你的事就是我的事，因为他的界限就是长这样子呵呵。所以你其实不能怪这个欧巴桑多管闲事，因为他的人生必须要让自己的界限打开去奉献的时候，哦、对他没有办法分辨什么是你，什么是我
0: 。对。我觉得是、嗯、没错，这些欧巴桑也很喜欢把自己的事告诉别人，然后他也
1: 很喜欢管别人的事情對。对，这就是界限的
0: 可。可是我觉得新时代女性现在已经都是被思想重新教育，嗯、像我自己啦。但是我的确也曾因为这样，就是被很多的长辈念过。因、就、为、是、我会告诉我的小孩说：“妈妈要下班了，我现在这个时间点我就是要休息，我我不想陪你们睡觉，在这个时间点之前，我就會告诉他们说我可以陪你睡，就陪到九点。”那如果你还没睡着，那你就是自己想办法喽，我就会自己离开。然后我就会常常被人家讲，哎、欸，你这样真的很不负责任。我真的蛮常被人家这样讲，可是我自己是比较坚持啊、嗯，因为我我觉得我自己如果不坚持这件事情，其实我会爆炸，就是我会、哦。情绪很差，然后我就会开始对我的小孩怒吼，就是说，因为我可能会觉得我没办法休息，我觉得我就是要休息，所以我就会告诉小孩我不行了，你再这样下去，我等一下一定会骂人。<笑>这样我不知道这样、嗯、会对小孩也会造成心理影响吗
1: ？其实，父母对孩子做的所有的事情，当然都会对孩子有影响。但是，孩子不是被动接受的，孩子也会有他自己的理解跟诠释事情的方式。所以，像你刚刚说，你有你的界限，你清楚的告诉孩子，你可以到什么程度，不能到什么程度，你其实就有带给孩子一个影响，是你告诉孩子，妈妈是有限制的，那妈妈不是全能的。所以，当妈妈遇到她的限制的时候，妈妈要选择保护她自己。这个身教我觉得也蛮重要，就是让孩子知道说，人是有界限的，人是有界限，然后人是有限制的。像我们其实心理学有一个非常有名的心理学家就说，最好的父母就是 good enough， 够好就好了。因为如果你是一个完美的父母，孩子没有办法在跟你的互动过程中学会怎么面对挫折。然后你什么事都做到完美，那我需要做什么？就是我们常说的慈母多败儿嘛。嗯，
0: 对
1: 。<笑>所以事实上，一个父母需要知道自己的限制，甚至你要能够坦然的接受自己的限制，展现你的限制给孩子，都是非常重要的。我觉得是父母给孩子很重要的一个礼物啊，就是要让他知道爸妈不是什么都万能的
0: 。所以告诉小孩自己的能耐，比如说我确实没有办法。然后 呢， 也让他理解这件 事， 就不不也不算强 迫， 就让他理解 说， 哎， 事实上人很多的事情是没有办法百分百都跟别人一样 啊， 或者说爸妈就只能做到这个程度。这件事情对小孩来 讲， 其实他们也是能够理解、去接 受， 然后去了解这个界限或者是所谓的角色的部分。
1: 对 啊， 用孩子能够理解的方式理解 嘛， 譬如说像我有身边的朋友也会说 啊， 有些孩子就是要吵着玩 嘛， 然后可是已经到了像睡觉时间不玩 嘛， 嗯， 还要玩 (笑) ， 哎， 这个蛮常见 的， 很常见的。那每个爸妈一定有他自己跟孩子的关系跟历 史， 所以他会讲出一些话。我不是鼓励大家都照 抄， 你可以用一个很有创意的方式跟孩子讲。像我的朋友会 说， 你看你玩那玩具是没电 了， 你的 iPad 是没电 了， 那妈妈也没电了。那你如果继续没电玩 iPad 会怎样？是不能玩。那所以像妈妈也是，妈妈现在没电了，妈妈要去充电。好，那你是不是要等充电？你跟玩 iPad 跟跟妈妈玩是一样的，所以他用这个方法来跟孩子解释，人是有能量限制的啊，没有电就是要充电，就是用这种概念去跟孩子讲界限，这也是一种很有创意的方法。对，
0: 嗯,嗯。如果用这个方法跟另外一派，我也蛮常听到的。父母就是用那点半恐吓，就是说你再不睡觉，等一下虎姑婆会了咬你哦、喔，外面有大野狼哦、喔。这一类的。你觉得这个方法是好的吗
1: ？当然，我们现在教养会比较不鼓励用恐惧来吓孩子，因为你不知道孩子怎么理解全世界的事、嗯。那你想想看啊，如果这如果你是孩，子，因为要去睡觉是因为被吓，那你会睡得好吗？有些孩子可能还是一倒头就睡，但有些孩子可能会很担心，甚至做噩梦，因为。这个东西是虚造出来的，那其实恐惧这件事通常很虚造的成分居多，嗯、对所以我们不一定要总是用下的带孩子，是这是一种方法，但是我们会知道它的副作用其实蛮多的，或不可控的部分蛮多的，所以现在当然会比较鼓励，是我们不要用下的，我们可以跟他好好的讲，那当然他不一定好好的讲就会好好的听、啊，可是他会学习嘛，孩子是会学习。
0: 如果不用下，有时候父母就难免会生气。有时候对我觉得，对父母来讲，其实很为难。就是现在的教育告诉我们说，要当一个彬彬有礼的爸妈，什么都要好好讲。可是其实，在育儿的过程当中，真的很难，什么都好好讲。就父母有时候也有情绪嘛，比如说我们可能难免真的会怒吼小孩，或是揍他的屁股几下。那在事后，我们应该要怎么去修补这个
1: 部分？重点是关系就是这样，关系不会不受伤，我们不可能让关系不受伤。嗯关系就是会受伤，关系会失望，关系会挫折。但是我们有一个很重要的能力，就是修补、嗯。你可能可以跟他说，因为你昨天怎么样怎么样，所以妈妈就是真的受不了，因为妈妈昨天工作很忙很累，而且我还还没洗澡。妈妈好好的跟你说了多，比如30分钟，但是你没有办法，现在妈妈真的受不了。那妈妈骂你，这个是妈妈不对，妈妈跟你道歉。可是妈妈要跟你说的是，每个人都有自己的。极限，所以像妈妈操作我自己能够负荷的、嗯，我就会受不了。那妈妈会学习，在我快受不了的时候，我跟你说我不行了。那意思就是说，妈妈不希望骂你，妈妈也不想骂你，我不想做一个一天到晚骂人的妈妈。所以妈妈会需要离开这个时候，去让自己冷静一下。不是妈妈不爱你，是妈妈需要去让自己恢复。我自己也喜欢自己的样子。就你可能要跟孩子充分的说明你为什么这样做。哦
0: 欸、我,我觉得你心理智商是很会讲话、欸，就是你们用的字啊，或者什么。就很有艺术感，因为像我们就是比较粗俗的人，我们就会讲说，你真的要看妈妈变成爆炸妈妈吗？这样子，<笑><笑>然后你们就讲说，哎、欸，我妈妈可以去变成就是这个美丽的妈妈回来吗？哎、欸，我觉得这话好像也是蛮有艺术感，好像这样子的小孩其实也。比较能够接受一点，所以我觉得心理智商好像也不是那么远离日常生活、欸。因为我以前对心理智商都会觉得说，好像是心理有议题啊，好像有创伤啊，被家暴啊，什么之类的，被霸凌啊，好像才需要。其实好像这样子，像这样这种讲话或者沟通的艺术，好像也是心理智商的范围诶。
1: 对啊，因为我们就是关注语言带给人的效果。相信你是在想的，为什么这样讲？原因就是你要带给孩子的效果是什么？因为这样讲的话，你会说，哎、欸，就是妈妈希望自己在你面前是一个喜欢自己的妈妈。那你告诉孩子这段话，就是让孩子知道说，哎、欸，我也有能力让妈妈是漂亮的，是喜欢的。那这个是会让孩子有真的。一句话，可是你说，你难道要天道看到妈妈这样子爆炸吗？
0: 我们讲的是负面的
1: ,面的，对不对？对，会是负面。那孩子不知道怎么做，孩子只能知道说，那我不要做什么，但他不知道他可以做什么
0: 。所以小孩记得的就，就如果我们讲，哎、欸，你要去干嘛，变成爆爆爆炸妈妈妈，他我们讲的就是他会导入他永远记得的这个名词，就是负面的。可是你们讲的真的是很有艺术，就是说你们讲的事情是告诉他说你要怎么样做到。正面的那件事情，然后你们尽量不要去用负面的词汇去讲，这样子。可是，一般的人其实有时候就会忍不住都会一直讲负面的词汇，就是说，哎，有什么这样子，就是你难道要看我生气吗？你想被揍吗？这样，我们就常常会听到像这样的言语。但是，你们就会好像会转一个话，让自己讲出来的字是告诉他说，怎么样去做到正向的一个
1: 关系。呃，有一个很简单的原则，就是三不一有。嗯，三不一有意思就是你说三个不，你就要说一个可以做什么
0: 。哦，就一个
1: 很简单的提醒，就是说，哎，你吃东西不可以掉在地上，吃东西不可以怎样，不可以怎样，那你就要告诉他一个，那你可以怎么做？不然孩子知道不能怎么做，但他不知道能做什么。所以总之这一个小小的提醒，你只要讲三个不，你就要讲一个有，就是你可以做什么。对对，那这样子孩子才能知道说，对啊，那我到底要怎么做呢？
0: 对，哎、欸，我觉得这是真的，而且我觉得就我自己的观察，就对于容易生气的小孩，他其实有时候都是因为你讲了太多负面的话，比如说你怎么那么不乖，你为什么又怎么样，你为什么又怎么样，然后小孩就听到都是你每一句都在骂他，他们会这样觉得，因为你你可能会觉得说，哎、欸，我只是在告诉你说不要掉掉东西在地板，不要乱丢东西，可是你讲的每一句都是不要，小孩听到都是每一句都听起来像正在刺他，可是我后来发现，其实这样跟小孩讲话，小孩都没有情绪。很好，但是如果你只要在最后一句讲，说我们一起怎么样把事情做好，或者说你你可以把什么事情做好，所以等一下我们会有一个好的结果。比如说等一下我们可以看电视十分钟，类似这样。那我觉得把它引导成一个正面，他可以去做的，嗯、而不要一直讲他现在已经 miss 掉或是不对的这个事情，好像小孩的那个心理感受会比较好一点点
1: 。对啊，包含掉东西这件事，你也可以换一个说法说，诶、欸，你也可以把东西都掉在盘子里啊。是这样子，<笑>你真的很会讲话哎、欸。对，你看这句话，其实这是其实是一个催眠的技术，就是你把一个负向的东西把它去掉。其实你这句话是一个引导句，东西掉是会掉，然后就掉在盘子，里，你可以把它掉在盘子里，掉在盘子里变成一个很自然的事情。对，嗯、就就不会说你不要把东西掉在外面。那人的心里其实常常会听到那个布后面。人是听不到不的，人的潜意识是听不到不，人只听不到不后面的东西。对，比如说最常见，你不要开那个门，其实人的潜意识就听到开那个门，
0: 就是一直强化那件事情，算这样吗？所以
1: 反而是强化那件事，所以你可以说你可以干嘛干嘛的时候，你你就自然而然去做那件事。所以我
0: 们应该要把我们希望他做的事情放在句子里面，这样才能够强化他去做这个 A 嘛對對對對。那如果我们不想他做这个 B， 那我们又一直讲说，哎、欸，你不要这样，不要这样的，他就会一直只记得说，哎、欸。就是那个逼的这个事件这样子
1: ，没错没错
0: ，这蛮有趣的一个说话。所以我觉得说话其实应该要请心理智商师来上一个，因为我不知道可能我们自己小时候受到的教育比较多都是权威式，所以比较多是被命令式，然后或者是责备式的比较多。那因为现在我们这一代的父母啦、啊，这样我可能要替自己就是讲<笑>一些话，就是我们以前是这样子被教育，所以我们以前都是被揍的。被揍长大，或者说，哎，被骂长大，所以，我们其实现在的教育就告诉我们说，啊，心里你应该怎么样啊？说，呃，你该跟什么跟小孩讲话？可是，我们就没有学过嘛，所以，很多用字上，我们可能想要做到那样的效果，可是用字上，我们就真的会一直去复制原生家庭的一些词汇啊，或者是说，嗯，记忆中的长辈教育我们或者老师教育我们用的这个智慧，我们就会忍不住在那个情境下，就是把它讲出来。那这时候，我们就要一直重复的去提醒自己说，哎，其实我们可以换一句话说，或者是换一些美好的智慧，让小孩接受到都是尽量是这个比较正向的智慧，这样子。
1: 嗯，因为刚刚你讲一个蛮重要。事实上，我们这一代的父母蛮挑战的，就是我们的父母示范的，就是一种比较权威的方式。但是我们现在知道，我们不只想要这个，我们要的是更好的、更贴近孩子的方式。可是没有人教我们怎么办呢？所以这一代的父母真的很挑战，是我们要重新学习。那也就是我们自己要建立起自己的界限。那建立界限，除了感觉很重要之外，刚刚你讲很重要，就是。界限通常是用话语来展现嘛？你需要告诉人家你可以什么不行什么，那怎么把它讲出来就是一个智慧。所以确实是练习，也没有办法，就是你你说你想做就做得到，很多时候都是要练习。然后你听别人讲，然后你知道这样有没有充分的表达你的界限，你就把它学过来，调整自己的这个状况，然后再讲出来。这其实就是一个语言复建嘛，就是让自己的界限重新复建起来。<笑>
0: 哦，就是重新盖起这个城墙啦。对对对,对。所以有时候我们就是，比如说，哎、呃，我们就是很不喜欢这件事。比如说，好、哦，有些人过年不喜欢回家。哦，有些人过年，或者是说每到逢年过节，他就会觉得很逃避，想躲开。他可能是不是就是其实是不喜欢回家的这个角色，就是因为这个角色的界限没有去把它建立好。
1: 很多时候回到过年，大家就是问一些问题嘛，就很常见的、啊、问结婚了没啊，什么时候生小孩、啊，生、啊、小孩要不生儿子啊，谁谁谁都生儿子。对、啊，要赚多少钱这些，这个其实这些话语都会侵犯到一个人的隐私嘛，那就是影响到界限、嗯。所以很多人被界限侵犯的时候，都会变得比较这个刺，对不对？嗯嗯嗯。很多人其实不回家，不是因为讨厌这一些亲戚，而是不喜欢这个带刺的自己。嗯嗯嗯嗯嗯，就是我不想每次吃个饭，我整个人都浑身不对劲，然后讲话都要这样子顶嘴。其实我也很不喜欢这样，所以与其这样，我不如就不要回去，逃避这样子。对对对，所以有些人是用这种方法，这其实也是一种界限的展现嘛，就是我告诉你那个回去这样子哦<笑>、嗯，拒绝这样
0: 子。哦、所以那练习把这些拒绝的话告诉这些所谓的长辈啊或亲戚，其实也是一个重新调整界限的一个方式吗？
1: 对 啊， 但是如果在现场当然很难了。现场考验的 话， 界限有一个核心就是自我价值。嗯， 其实直接离开现场是最简 单， 就是你出国是最简单嘛。这个界限就是很清 楚， 你也不用讲。对。可是如果你要在现场告诉长辈你的界限是什 么， 这个蛮考验你的自我价 值， 因为长辈毕竟是权威。嗯。你要讲出 来， 你可能怕会被他否定。对。所以你要自我价值很 稳， 而且你要 稳， 你才能够讲出攻击长辈不扭曲现象的一句话。我真的很难呢、欸，很难呢、啊。因为有时候你讲说，哎，我其实不喜欢你这样问我问题。有些晚辈会觉得说，啊，我这样好像是在说长辈的不是，会有罪恶感，或、就是会有一点
0: 情绪的话啦，就、那、是、個、就叫你不要问的嘛。對
1: ,對,對,<笑>对，那其实你就会知道你的内心的问。价值是被稳撼动了，就是有在动摇，所以你才会讲出这些比较激烈的话。嗯，所以其实你要在关系中直接讲界限，是一个蛮需要练习的能力。而且也要看对方是
0: 不是可以耶、欸，对不对
1: ？对啊，说不定对方真的很难，就是、就,他就没界限
0: 呐、啊。
1: 你要看到你面这个魔王是谁啊？这样子<笑>、啊，说不定你讲完他还说教你一番，这种人就很难面对
0: ，就引来更多的那个愤怒这样子
1: 。对对对对。或者是说，有些长辈会翻旧账，他说：“哦，你不想想看你小时候怎么样怎么样？”对，然后我都对你做什么，这种是对,對<笑>、哦。所以你设立界限不容易啊，因为设立界限，对方会不习惯。嗯，他不习惯，他就会想要拆这个城墙。嗯，那他拆城墙的方法有各式各样，所以你能不能面对你认识的这位长辈的就是各样拆城墙的方式聽聽，见招拆招，不撼动你的自我价值？这真的都是需要锻炼，嗯
0: 嗯嗯，所以如果没有办法，还是就是出国好了
1: 。对，没办法就出国，这没有什么逃避虽可耻但有用，真的哦。暂时离开那个会让你很受不了的关系或情境，嗯、这个是当然是最快最有帮助的。嗯嗯嗯嗯，但也许你如果你慢慢的觉得你想要跟这一位亲戚或长辈建立更好更亲密的关系，但是你想让他知道怎么样跟他相处你比较舒服，嗯，那也许你就可以慢慢的练习怎么跟他表达、嗯、这样子
0: 。但尽量可能就不要选择公共场合，可能是要一一堆的私下跟他讲，可能会比较适合
1: 。对对，因为可能长辈也会考虑到面子问题，拉不下脸之类的
0: 。对，我觉得这真正的是需要练习啊，就包含界限，因为毕竟每个时代的这个课程跟议题也不太一样。比如说我们这个年代遇到的，我们的知识水准跟受的教育程度，和以前的长辈的这个知识水准跟教育程度，或者是他们在更古老以前的这个他们的公婆对待他们的方式，其实都会影响他们的很多价值观，或者是他们对于界限的认定。但是我们可以做的就是说，哎，我们对于我们现在的这些身边的小孩子，我们让他们知道说，哎，其实父母是有这个界限。那他们也可以学习说，怎么样去告诉别人，他其实也是有界限，也是一种保护他自己的一个方式。
1: 没错，对啊，
0: 因为我就觉得小孩子好像应该要了解这个界限，因为我的小孩其实有一个很有趣的现象，就他们其实可能因为我比较权威，他们比较。这样幼稚园以后或上学以后，就比较不会拒绝别人，就是他们比较习惯接受，就是指令这件事情。那我后来发现这件事，好像其实我们一般以为会觉得，哎，这样就是乖小孩啊，就是老师讲什么、爸妈讲什么，他都会说好啊，同学跟他要什么，他都会说好。但是后来我发现，这好像是其实不太对的一个行为，因为我发现我的小孩会开始不知道怎么拒绝别人。然后呢，他就有一次回家跟我分享，我那时候听到的时候，我是觉得很好笑，但是后来我有点警觉，到好像这样不太行。他就告诉我说。哦、oh, ，他好像跟我说他在排队，然后他说他在排队的过程当中啊，然后呢，他的同学就会说，哎、欸，那个年大哥，我我儿子的绰号叫年大哥，他就會说，哎、欸，年大哥，你可以让我排你前面吗？然后我儿子就会说好，然后他也不觉得怎么样，因为他可能就习惯妈妈都叫他要接受这些事情，他就说好，然后呢，他就重复讲这句话，他说，我同学问我说，年大哥可以让我排你前面吗？我就说好。你大概可以让我排你前面吗？我就说好。他连续讲了五次，我以为他是就是在这 repeat 这件事。我说你讲了五次，然后呢，然后就说，然后我就排到了最后一个。然后那时候我才听懂哦，原来其实是有五个以上的同学跟他讲一样的话。然后他都答应别人、嗯，所以他就从第一个排队，可能他第一个做好，然后他排队，然后他就一直排排排排到最后面，导致于他最后面为什么会知道这件事情？因为他最后他可能，因为他们可能在排队要发一些东西，他没有得到他想要的那一个。然后我平常都跟他说，那你就赶快做一做，就排第一个，你就可能就可以跟老师说你想要什么，因为你第一个可以得到指定权嘛。他就说没有办法，因为他每次都会这样子，然后就排到最后一个。那时候我才发现问题说，说哎，其实好像不太对，我的小孩好像不知道怎么样跟别人拒绝，跟这个说不要，跟还有他要怎么样去得到他真正想要的这件事情。我觉得这也算是一种界限嘛，就是说他其实不太知道怎么样去拒绝别人，所以他不太知道怎么样。也就是说，同学可能推他或干嘛，他就会哦，好好好，就就就这样就算了这样子
1: 。嗯，当然，如果他是一个慷慨大方的人，他心里不困扰，当然没有问题。可是麻烦的就是刚刚你讲的，其实我们现在不鼓励交出乖小孩，因为乖小孩就是一个服从权威、嗯、没有自己想法，或是自己的想法总是要放在别人后面的一个概念、哦。所以其实现在反而是调皮活泼。更胜于乖，因为乖就是反正人家讲什么就,就没
0: 想法嘛，你不会讲出自己想要的东
1: 西對。对，而这个其实是界限被破坏的一个指标，因为呢，我刚刚讲的，你开始感觉到边界感，意思是有人侵犯你的界限了。嗯嗯嗯。那那前提是你的界限要能够清楚，所以不论是陌生人或者是你的朋友想要跟你借钱，或者是想要带你去一个约，你觉得危险，你的警铃会响，这都是边界感。可是，如果你的边界感从小被权威给关掉、拔除这样子，对，就是因为你不要有什么边界感，我告诉你什么就是什么，所以你的就,你就是听我的话就对了。对，那他很有可能在人生中不知道怎么保护他自己。嗯嗯嗯嗯嗯，我会鼓励对，现在是不是不要教出乖小孩
0: ？或他会要有想
1: 法，对，会要跟你顶嘴，或是他有他的意见，<笑>你可以跟他商量讨论，甚至可以跟他辩证都可以、哦，而不是要让小孩完全听你的。
0: 对，因为后来我的小孩就是我有跟老师反映这件事情以后，老师就会带着他练习。我觉得这老师其实我也是蛮感谢，就是他会带着我的儿子啊，然后就告诉他的同学，就是还原那个情境，然后就请他练习，告诉他的同学说我不想要。这件事情其实我觉得对我的儿子来讲是一个，我觉得自己是蛮喜欢的，因为他开始会练习拒绝，然后他开始会知道说，哎，拒绝以后会有什么样的状况。然后我其实不反对他拒绝，比如他拒绝我以后，我也会跟他沟通说，哎，那你拒绝以后，你你要知道后续会有什么状况，他就能理解。那我觉得他之后的接受就是他理解后的接受，而不是他没有意见的接受
1: 。嗯，没错。
0: 对啊，所以我觉得这个边界感跟这个界限的话，还有就是这个沟通，其实是蛮有艺术感的。大家就可以稍微再体会一下。那如果就是在这个小孩的育儿过程当中啊，你也觉得哎，有一点就是需要沟通的。其实我觉得心理智商在这一集给我很不一样的感官，就是说它其实不完全就是像我们觉得说一定要是什么样的创伤，有可能像这种沟通的艺术或是一些细节的部分，其实心理智商是都可以帮你注意到很多我们平常。其实没有注意到的细节，因为我们可能并不是这方面的专业，这样子
1: 。嗯，那我们这个时代其实很重要，是你能不能把话讲好。对，所以这个也是一个很重要的人际界限的展现。所以我鼓励大家，就是你怎么把自己的话充分的表达，你不是一定要去诋毁、攻击别人，你也可以讲述一番话，让你的意见可以被听见。那我,我觉得这是我们时代中一个新的功课。真的，还有练习拒绝别人，然后练习好好的拒绝别人。對,<笑>对，拒绝不一定要伤害，有时候你也可以让被你拒绝的一方感觉很开心，这就是我们的目标
0: 。哇，这真的是很有趣的一个艺术啦。对、嗯，那我们今天谢谢博伟来陪我们聊这个，有、就是界限，还有拒绝的艺术，还有一跟儿童相关的议题。謝謝那我们下次有机会还会再邀请他聊很多关于创伤，还有很多儿童安全感相关的议题，大家可以稍微期待一下下。那我们下。谢谢波， o 谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。今天这一集真的非常非常感谢博伟来跟我们聊了这么多的议题，这当然是会后我在自己录的一个心得。那我要跟大家分享说，哎，为什么我会想做这系列主题？首先第一件事情当然是非常感谢博伟，他真的非常非常的忙碌的生活当中，跟他的行程非常忙碌的一个状况，竟然愿意拨了很多的时间来陪我们聊这件事情，来跟我们各位线上的方向闺蜜来聊。为什么会想做这系列主题？大家应该有可以从年后就发现我们有一系列的这样的主题，甚至我们。其实已经聊了很多集，包含所谓的黑暗荣耀，在讨论这个所谓的复仇啊、呃，浪漫速成班在讨论所谓的升学压力等等。那还有很多像是博伟也会跟我们聊的，就是所谓的一些创伤啊，或者是一些精神观能相关的一些议题，这个、都是我们在后续期都有排入讨论的一个部分。为什么会想在做这个主题？其实我也想跟大家聊聊，因为我们原本的主题其实是芳香闺蜜聊聊天嘛。那所以我们在很多的时候，在一开始的节目，其实我们都在聊经。精油啊，纯露啊，植物油，它的特色，它的功效是什么？可是随着幼文自己接触的个案真的是越来越多以后，然后学生越来越多，我发现其实这些所谓的表征的治疗啊，其实当然我们在讲精油，我们不喜欢讲它治疗，我们比较想是喜欢讲它是辅助的疗法。也就是说，我们并没有要取代什么哦中医啊还是什么哦什么什么疗法这样，就是每个疗法，我认为它都是有它独特存在，而且它有意义的存在的一个东西。方疗是其中一个，那运动也是一个，或者是你食疗也是一个。这些都所谓的辅助疗法，它都是可以帮助我们的生活去更加进阶、更加美好的一个方法而已。这个方法很多嘛。我们可以有很多的方法，比如我们擦泪固醇是擦，那我们擦好宝贝也是擦。那这样的过程当中，我们要怎么样去发现跟觉察自己的内心跟身体的状况，然后注意他的每个变化，让自己可以成为自己的一个导师或者是医师来处理自己跟家人之间的这个身心灵状况？我觉得是一个很重要的议题。大家都知道，你常常去看很多包装杂志，他都会告诉你说：“哎，快乐本身就治百病。”可是你会发现，为什么现代的人很多人都不快乐？因为他们其实内心。或多或少都有这个所谓的结无法打开，或是我们以前受的教育跟现在的很多东西其实都是不同的。那包含像今天这一集聊到所谓的呃跟儿童之间的关怀啊，或者所谓的界限。那我自己在我的脸书粉丝团，就是婉婉的芳疗植物园这个粉丝团里面，我在过年的时候也分享了一篇文章，我就在讲所谓的界限的这件事情，就聊到了过年婆媳关系。我发现这篇文章真的瞬间就是点赞率跟转传的分享率非常高，可见这。建界限这件事，其实，在大家的内心，其实就本来就是一个很讨厌，或者是说一个大家其实内心都有触及到他们的内心一个小小的一块的一个议题，这样子。所以我觉得这件事情就是本身来讲，它也是一种疗愈。当然，我觉得大家对于心理智商这件事，或多或少都有一点点的距离感，或者是说，哎。不知道它是什么东西。我们以前可能会觉得说，哦、啊，这可能是针对精神疾病的人。我们没有精神疾病啊，但是我们内心还是稍稍微微有一些需要治疗的地方。那我觉得气味是一个很棒的东西，因为我们可以透过简单的嗅息去转换情绪。但我们在转换情绪的时候，我们更多的是要掏开内心的那个结。我觉得这件事情很多的时候，我们可以透过对话，或者透过内心的自我反思，或者是像这样听听我们芳香闺蜜的聊,聊天，这样跟博味的之间的对谈，或者是跟其他芳疗师之间的对谈，我觉得都是一个很棒的方式。那这也是我们后来为什么会慢慢的去跟更多的人来聊聊。那我觉得这件事情也希望可以带给大家更多的啊、呃，不管身心灵上面的一些变化，或者是大家在处理个案的时候能够有不同样的思考方向去处理更多的议题。那我也觉得大家也可以去参考一下，我们前几集就是包含讨论到智商师他们大概是怎么样的一个咨询过程。其实如果越来越多的方疗师想要成立变成一个真正的一个职业，他希望他可以去对个案去做一个咨询，或者是给出建议，或者是给出配方的情况下，大家也。不妨寻求这样的方式，就说我觉得像这样一系列的追踪型的个案的方式操作，其实都是非常非常不错的一个方式。那关于个案怎么写啊，个案怎么追踪，我们会有另外一集专门来讨论，因为这个我发现也是超多人想问的。那我本来其实也很想分享到我的脸书啦，但是我觉得用写的真的很难完善，所以我最后还是决定开一集来讨论这个所谓的个案，大家可以稍微期待一下下。那当然真的很谢谢大家来支持我们的节目，也谢谢博伟来跟我们分享很多内心的。的历程，那我真心的觉得这些内容就是包含跟波伟的访谈，很建议大家可以好好的分享给自己身边的朋友，包含自己的老公、自己的妻子，或者是自己身边的长辈，让他们能够理解怎么样去跟儿童去对谈，或者是怎么样去跟人去画出所谓的界限关系。那包含自己这一集，其实我自己都会反复的收听，因为每隔一段时间，我们就会忍不住又恢复到自己原本的那个惯性，然后我们又会忘记的去跟别人去拉出。出于界限，或者是怎么样去跟小朋友去做一个沟通说话的艺术，那我觉得这件事情在这整个录音的过程当中，对我来讲，坦白讲也收获非常非常的多。所以真心的很感谢这个节目，也很感谢博薇来跟我们聊很多。那我也希望能够把这样的感动跟这样的正面的能量，透过我们的节目在线上的部分传递给大家。这是我们做节目最一开始的初衷。其实真的不是为了要做什么营业的目的，而我们也真的没有从上面得到什么实。实际的利益，那我们更多的其实都在做一个梦想了、啊。真的也很谢谢大家，每个礼拜都这么样准时的陪我们一起做梦，陪我们一起喜欢芳疗。陪我们一起聊聊更多的疗愈部分。我是尤文，真心感谢大家的收听。那也欢迎大家继续追踪我们。然后呢，每周呢都要记得要去收听我们的节目，记得帮我们按赞分享。我们在 YouTube 上面也有上架哦，大家可以稍微期待一下，我们以后可能也会有影音相关的一些节目形态，大家可以稍微支持我们一下哦。那最后真的感谢大家，那我们下周再见喽，拜拜。